0: Van Vlaanderen, leading ladies in de middeleeuwen. Een coproductie van Clara en het Henri-Pirenne-Instituut voor middeleeuwse studies van de Universiteit Gent, met Julie van Bogaert en Els de Paarmentier. Je bent jong en je wil wat. Je trekt erop uit, de wijde wereld in. Tegenwoordig ga je dan een paar weken vrijwilligerswerk doen in een Nepalees weeshuis en daarna mango's plukken in Australië. Misschien was het wel dezelfde drang naar avontuur die de jonge Sibila van Anjou voelde toen ze begin 12e eeuw vertrok naar het Midden-Oosten. Amper 18 was ze en ze ging mee op kruistocht, mee met haar vader. Sibila was niet van plan om daar te gaan vechten hoor. Daar in het Midden-Oosten hadden de kruisvaarders ondertussen kolonies gesticht, de kruisvaarderstaten. En in een van die gebieden zou Sibila een poosje verblijven. Die gekke palmbomen uit het Liber Floridus, die zouden voor Sibila dus al gauw geen geheimen meer hebben. Maar daar ter plekke leert Sibila niet alleen de lokale fauna en flora kennen, maar ook haar toekomstige echtgenoot. En uh, ik begin mij bijna af te vragen of die kruistochten... nu eigenlijk militaire expedities waren of amoureuze. Want ook Sibilla's vader vindt er de liefde. Of beter gezegd, hij vindt er een interessante partij... om een huwelijk mee aan te gaan. De dochter van de koning van een van die kruisvaderstaten. Slim gezien, want zo wordt Sibilla's vader koning van Jeruzalem. Dat maakt van Sibila dan weer een koningsdochter... En daar krijgt een ambitieuze graaf lucht van.
1: Dat moet de nieuwe graaf van Vlaanderen, Diederik van den Elzas, natuurlijk als muziek in de oren geklonken hebben. Hij was sowieso al dat kruisvaardersideaal heel erg uh, genegen. Diederik had er ook een mislukt huwelijk op zitten dat de enkele dochter had uh, voortgebracht. En nu had hij dus al zijn zinnen gezet op een nieuwe alliantie
0: met die dochter van de koning van een kruisvaarderstaat. Ook Sibylla was al eens getrouwd geweest, met de vorige graaf van Vlaanderen, Willem Clito. Die heeft het toen niet lang uitgezongen, want Diederik van de Elzas heeft toen de kaas van zijn brood weggegeten. En dat doet hij nu eigenlijk voor de tweede keer, door te trouwen met zijn weduwe. Als ik van hen was geweest, van Sibylla en Diederik, dan had ik er toch een destination wedding van gemaakt onder de palmbomen in het Heilig Land. Maar Sibylla en Diederik keren terug naar Vlaanderen... om daar in 1134 in het huwelijksbootje te stappen. Dan zag de graaf zijn prestigedroom
1: werkelijkheid worden. Want trouwen, boven je stand... en dan nog liefst met iemand van koninklijke
0: bloede, dat zou voortaan voor de Elsassers een persoonlijk streefdoel worden. Trouwen met een koningsdochter... het levert heel wat voordelen op, heel wat prestige... Maar er zitten toch ook wel wat verplichtingen aan vast. De vader van Sibylla, de koning van Jeruzalem... die zat natuurlijk nog altijd in het Midden-Oosten... en hij kon wel wat hulp gebruiken... om de Heilige Oorlog daar verder te zetten. Het is wellicht op expliciete vraag van Sibylla... dat Diederik van de Elzas opnieuw afreist naar het Midden-Oosten... om zijn schoonvader bijstand te verlenen. En intussentijd, zo gaat dat, dat weten we ondertussen... neemt Sibylla het bestuur van het graafschap Vlaanderen over en daar heeft ze haar handen meer dan vol mee want er zijn kapers op de kust wanneer haar man Diederik
1: met het kruim van zijn ridderleger in het oosten is probeert de graaf van Heenhouden en hou je vast opnieuw een Boudewijn de vierde in dat graafschap zijn slag te kunnen slaan en Vlaanderen in te leven maar dat was buiten de daadkracht van Sibylla gerekend. Want volgens de kroniek bracht ze meteen een leger op de been om op haar beurt heen en binnen te vallen. En we weten ook in die kroniek dat dat moet gebeurd zijn vlak nadat ze was bevallen.
2: Omdat ze haar kind dichtbij zich had, kon ze niet in opstand komen. Maar de graaf weigerde haar stem te horen. En toen herinnerde ze zich haar koninklijke afkomst. Door de welke ze uitblonk, in waardigheid en glorie en als was ze een man nam ze het op tegen de graaf als een voedende leeuwin haar tanden tonend verzamelde ze haar leger en hield ze de graaf en zijn aanhangers in bedwang en geestelde hem op vele manieren toen viel ze de steden en dorpen binnen stichtte er vuur en vernielde deze door plunderingen waar ze de graaf en zijn gezellen ook aantrof ze joegen hen op de vlucht als je
1: dat hoort, dan valt het op dat de auteur van die chroniek, en dat was een, een monnik uit Kamerrijk, dat die Sibyla zeer mannelijk voorstelt wanneer hij haar vechtlust lauwert. Maar dat was niet uitzonderlijk in die tijd. Want als je bedenkt dat mannelijkheid de norm was, ja, dan kan je toekennen van mannelijke eigenschappen, dus eigenlijk volgens de tijdsgeest toen, als een vorm van daadkracht en dus eigenlijk als een compliment beschouwen. Ja, en in zekere zin is dat een beetje vergelijkbaar met de uitdrukking een vrouw met ballen, die we vandaag soms gebruiken, Leuk, hè?
0: Een vrouw met ballen. Ik ga het misschien toch maar bij een liewin op het slagveld houden. Maar Sibylla van Anjou werd niet alleen voor haar militaire daadkracht bewonderd, ze was ook een volleerd onderhandelaar. Zelfs de paus deed graag een beroep op haar. En Sibylla had ook een groot hart voor kunst en cultuur. Je kan dat misschien bijzaak vinden een leuk aardigheidje want de geschiedenis die is toch op het slagveld bepaald. Tja, er zou maar weinig van die veldslagen overblijven zonder de boeken die erover werden geschreven, de liederen die erover werden gezongen of de kunstwerken die erover werden gemaakt en over alle andere belangrijke dingen in het leven trouwens. Wel, de opdrachtgevers en dus de geldschieters van dat soort cultuurproducten, dat waren vaak vrouwen, zoals Sibylla van Anjou. We weten bijvoorbeeld dat ze luxueuze
1: kunstvoorwerpen liet vervaardigen, en één daarvan kan je vandaag nog altijd gaan bekijken in het, het Louvre. Het gaat om een uh, ivoren kruis waarop Sibylla zelf zou afgebeeld staan, knielend aan de voeten van Christus. Nu, dat kruis, dat was geen object op zich, dat moet oorspronkelijk op een boekband van een een manuscript zijn vastgemaakt geweest. En op zich zegt dat natuurlijk ook iets over Sibylla's liefde voor boeken. Dus het is niet onwaarschijnlijk dat zij in haar periode dus zelf ook al manuscripten heeft laten vervaardigen. wat wel belangrijk is, natuurlijk, is dat dit aantoont dat het leven van die vorstinnen niet noodzakelijk hoeft gewaardeerd te worden op basis van hun politieke daden en hun netwerking, maar dat een culturele patronage net zo goed kon bijdragen tot hun appreciatie
0: als, als vorstin. Sibylla van Anjou was dan wel geboren in Frankrijk. Ze had toch wel een groot deel van haar jeugd, van haar vormende jaren, doorgebracht in een kruisvaarderstaat. De lokroep van het oosten is dus sterk. Dus wanneer Diederik van de Elzas voor een derde keer op kruistocht vertrekt, gaat Sibylla mee. Ze is ondertussen 41 en die reis doet haar de balans opmaken van haar leven. Ze heeft zeven kinderen op de wereld gezet. Ze heeft geld in het laadje gebracht om de kruistochten van haar man te sponsoren. En terwijl hij weg was, heeft ze Vlaanderen met hand en tand verdedigd. Het is wel mooi geweest, vindt Sibila. Als het aan haar ligt, zit haar taak als gravin van Vlaanderen erop. Sibila neemt dan ook een radicaal besluit. Ze zal niet meer met haar man terugkeren naar Vlaanderen. Ze wil in het oosten blijven, bij haar familie. En Diederik... Die moet zich daar maar bij neerleggen. Sibylla treedt met zijn toestemming in in een klooster in het huidige Palestina. Daar wijdt ze de rest van haar leven aan de zorg voor armen en zieken.
1: Nadat ze in het klooster was ingetreden in het oosten, zou Diederik terugkeren naar Vlaanderen. En pas een paar jaar later zou hij nog één keer terugkeren naar het oosten om zijn vrouw voor
0: een laatste keer te zien. De Leeuwin op het slagveld kiest voor een vredevol laatste hoofdstuk van haar leven. Vanuit haar klooster hoeft Sibila zich niet meer te bekommeren over grensbewaking en slagvelden. De verdediging van het graafschap Vlaanderen kan ze met een gerust hart overlaten aan haar zoon, Philips van de Elzas. Voortaan zal hij inspringen wanneer vader Diederik in het buitenland is. En uiteindelijk zal hij zijn vader ook opvolgen als graaf van Vlaanderen. Sibylla van Anjou en voorheen ook Clementia van Burgondië. Het zijn twee gravinnen van Vlaanderen die met succes het graafschap hebben bestuurd. Maar hun titel van gravin, die hadden ze niet geërfd, maar verkregen door te trouwen met de graaf van Vlaanderen. En zo'n aangetrouwde vorstin tegenover een erfprinses, dat is toch niet helemaal hetzelfde. Zeker niet in de ogen van een middeleeuwer.
1: Wanneer je middeleeuwse vorstinnen bestudeert, maak je het best een onderscheid tussen vrouwen die als wettige erfprinses het ambt en het bestuur over een vorstendom van hun vader opvolgen, dus in hun eigen naam en in hun eigen recht. En anderzijds de echtgenotes die hun titel van gravin hebben bekomen door aangetrouwd te zijn, door te huwen met een mannelijke erfopvolger. En die laatste groep die omschrijven we niet als erfprinsessen, maar als gravinnen consort, dus aangetrouwd gravinnen. In Engeland is die traditie eeuwenlang aangehouden geweest. De vorige koningin Elizabeth II, dat was een erfprinses. Zij is in haar eigen recht haar vader als regerend koningin opgevolgd en zij droeg dus ook uiteraard de titel van queen. Maar haar echtgenoot Philip heeft zijn hele leven lang de titel gedragen van Prince Royal Concert en dus niet die van king. Nu, recent is daar een belangrijke breuk met de traditie natuurlijk gekomen. Charles 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 heeft als opvolger van zijn moeder uiteraard de titel van king overgenomen. Maar nieuw is nu dat ook Camilla officieel de titel van queen mag dragen. En dat is een groot verschil met het verleden. Dus eigenlijk een beetje zoals de situatie van Judith in Engeland. Vroeger focuste men vooral op de rol van die erfprinsessen. Die als volwaardige opvolgsters van hun vader over een domein regeerden. Maar... Nu blijkt dat die aangetrouwde gravinnen, die gravinnen-consort, zoals er in Vlaanderen vele waren natuurlijk, dat die net zo interessant zijn om te gaan kijken wat een aandeel was in het bestuur van hun echtgenoten. Zeker in het graafschap Vlaanderen hebben die gravinnen-consort gedurende eeuwen een zeer belangrijke bijdrage geleverd aan het bestuur over
0: over het graafschap. Ze konden dan wel samen met hun echtgenoot regeren, die gravinnen-consort, of zelfs in hun eentje, Maar als aangetrouwde vorstin moest je toch wel extra je best doen. Vooral geen steken laten vallen, want je werd met argusogen in de gaten gehouden. Die ideale gravin consort die moest
1: voldoen aan een soort van profiel. Z- zij waren bij voorkeur knap en van rijke
0: afkomst. Maar ze waren vooral ook vruchtbaar en vroom. Bij Clementia en bij Sibylla kunnen we alle vakjes afvinken. Ze voldoen volledig aan de functieomschrijving van de ideale gravin consort. Maar bij de opvolgster van Sibylla, de vrouw die met haar zoon Philip trouwde, bij haar liep het toch een pak minder vlot... Het kan dan ook geen toeval zijn dat ze een beetje werd weggemoffeld. Er is in elk geval een pak minder over haar geschreven. Over Elisabeth van Vermandois.
1: Elisabeth van Vermandois was afkomstig van een rijk graafschap, het graafschap Vermandois in het noorden van Frankrijk, eigenlijk het huidige gebied van, van Picardie. En dat graafschap was, vooral door de graven van de Elzas zeer sterk geheerd om in te trouwen, om het zo te zeggen. En door de erfenis van dat graafschap Vermandois dat dus aan het graafschap Vlaanderen werd toegevoegd onder Philips en Elisabeth, strekte de graaflijke macht zich uit over een enorm gebied. En dat gebied was zo groot dat het op een gegeven Moment zelfs groter werd dan het kroondomein van de Franse koning. En in die omstandigheden begrijp je dat de rivaliteit tussen die Franse koning en de graaf van Vlaanderen stilaan
0: een hoogtepunt bereikt. Elisabeth was dus van zeer goede huizen. Een slimme zet van Philips van de Elzas om met haar te trouwen. En toch heeft Elisabeth nog in Vlaanderen, nog in Vermandois, een rol van betekenis gespeeld in het bestuur. Ook niet wanneer je dat zou kunnen verwachten: wanneer haar man op kruistocht was.
1: Mogelijk heeft dat te maken met het feit dat zij geen kinderen heeft voortgebracht. Dat zij met andere woorden niet 100% voldeed
0: aan dat profiel van een ideale gravin-consort. Ja, maar wacht eens, wacht eens. Zo is het wel gemakkelijk. Altijd de schuld bij de vrouw leggen. Kwam het dan nooit eens bij die middeleeuwers op dat het net zo goed aan de man zou kunnen liggen? Vruchtbaarheid en
1: het moederschap was voor gehuwde vrouwen en dus zeker ook in het geval van de gravinnen het hoogste na te streven goed. Was je in staat om nakomelingen te baren, dan werd je als een volwaardige vrouw beschouwd. Nu, volgens de kerkelijke visie was het dus ook niet verwonderlijk dat men de oorzaak van een vruchtbaarheid systematisch enkel bij vrouwen zocht. Dat het ook de man kon zijn die verantwoordelijk was voor het niet kunnen creëren van nakomelingen, dat werd precies in de kerkelijke visie niet in vraag gesteld.
0: Maar in de medische wereld wisten ze wel beter. De wereld van Trota, die Italiaanse arts... die een handboek schreef over vrouwengeneeskunde. Maar als je weet dat je volgens Trota een zwangerschap kan voorkomen... door een amulet met wezeltestikels rond je nek te dragen dan moet je van haar ook geen perfect wetenschappelijke verklaringen verwachten. Maar goed, ze ging er wel al van uit dat zowel vrouwen als mannen onvruchtbaar konden zijn. En ze had zo haar eigen test ontwikkeld om dat te bepalen. Vul twee potten met zemelen en
2: overgiet ze met urine van de man en van de vrouw. De pot waarin na tien dagen wormen te zien zijn, is deze van de onvruchtbare partner. Nu hoe
1: dan ook dat, dat huwelijk tussen Philips van de Elzas met Elisabeth van Vermandois bleef uiteindelijk kinderloos. En in principe was dat voor Philips een voldoende reden geweest om zijn echtgenoot te verstoten. Omdat ze niet voor nakomelingen kon zorgen. En toch zag hij hiervan af. En de reden waarom hij daarvan afzag en dat hij dus bleef bij zijn echtgenoot was omdat hij zijn zinnen had gezet
0: op dat graafschap Vermandois. Dat ene vakje op de checklist van de ideale gravin consort... een belangrijk vakje, kinderen op de wereld zetten... dat kon Elisabeth dus niet afwinken. Een tekortkoming die door Philips met de mantel der liefde werd bedekt. Of met de mantel der ambitie dan toch. Maar dan werd er nu wel verwacht dat Elisabeth op alle andere vlakken een perfecte beurt maakte. Dat ze vroom en kuis was, bijvoorbeeld. En net met die kuisheid liep het toch wel een beetje fout.
1: Ja, Elisabeth en Philips moeten zo'n twintig jaar getrouwd geweest zijn toen Elisabeth ervan werd beschuldigd dat ze een affaire had. Dat kunnen we althans lezen in een Engelse chroniek uit die periode. En die minnaar in kwestie zou Walter van Fonteyne hebben geheten.
0: Ja, een een uit een een adellijke ridderfamilie. Walter van Fonteyne wordt aan een streng verhoor onderworpen... ...maar hij ontkent in alle toonaarden. Niet dat het veel indruk maakt op Philips van de Elzas. Hij gooit de vermeende minnaar van zijn vrouw de gevangenis in... ...en hij bedenkt een afschuwelijke straf. Hij geeft zijn beulen de opdracht om de man aan handen en voeten vast te binden en hem genadeloos hard af te ranselen. Hij wordt nog net niet doodgeknuppeld. Maar dan zijn de beulen nog niet klaar met hem. Want hij wordt ook nog ondersteboven opgehangen met zijn gezicht vlak boven een walgelijk stinkende beerput. De arme man is uiteindelijk gestikt in de kwalijke dampen die uit die beerput opstegen.
1: Ja, tot zover tenminste dat verhaal. Hè, want we moeten dat niet zomaar geloven. Er zijn eigenlijk verschillende redenen om aan te nemen dat dat verhaal compleet verzonnen is. En een eerste reden om dat te denken is het feit dat in geen enkele Vlaamse kroniek verwijzing wordt gemaakt van die affaire en die terechtstelling
0: van uh, Walter van uh, Fontene. Maar er is wel meer dat uh, stinkt aan dat verhaal. Het is geen toeval dat het door een Engelse kroniekschrijver is geschreven. De Engelsen konden op dat moment niet zo goed opschieten met de graaf van Vlaanderen. En het was niet zomaar een wat mindere periode in die eeuwige knipperlichtrelatie tussen Vlaanderen en Engeland. In die tijd, rond 1170, toen was wat heel West-Europa in shock over de moord op een bischop. Nu kan ik me voorstellen dat je zo voor de vuist weg niet echt veel middeleeuwse bischoppen bij naam kan noemen, maar Thomas Becket is dan misschien toch wel een kanshebber. Er zijn in elk geval genoeg boeken, toneelstukken en films over hem gemaakt. Om te beginnen natuurlijk, The Canterbury Tales van Geoffrey Chaucer over die pelgrims die elkaar op bedevaart spannende verhalen vertellen. Wel dat gezelschap is op weg naar Canterbury om daar het graf van de bisschop van Canterbury van Thomas Becket dus te bezoeken. Tegen dan, tegen het einde van de 14e eeuw, toen was Becket al heilig verklaard. Maar in zijn eigen tijd had hij ook een heleboel tegenstanders. En niet van de minste. De Engelse koning bijvoorbeeld. Hij had de opdracht gegeven om Thomas Becket te vermoorden in de kathedraal van Canterbury, voor het altaar. Maar voor het zover kwam, had de graaf van Vlaanderen, Philips van de Elzas, nog geprobeerd om te bemiddelen. En hij had toen wel stiekem de kant van Becket gekozen. Na de moordaanslag was Philips zo gechoqueerd dat hij bij het eerstvolgende conflict tussen de Engelsen en de Fransen niet lang moest nadenken wiens kant hij moest kiezen. En dat
1: natuurlijk vormde voor de Engelse kroniekschrijvers de perfecte aanleiding om een soort van lastercampagne op poten te zetten. Hè. En in die lastercampagne ja, was Elisabeth, de gravin, de echtgenote van Philips natuurlijk een dankbare zondebok.
0: Ondanks die reputatieschade bleven Philips en Elisabeth getrouwd... tot aan de dood van Elisabeth. En die kwam er al vrij snel. Al een paar jaar na die vreselijke verdachtmakingen. Maar Philips is er nog snel van bekomen. Hij ziet meteen zijn kans schoon om een tweede huwelijk aan te gaan. Hopelijk deze keer wel met nakomelingen. Maar als Strota erbij was geweest... dan was het allicht toch in de pot met pis van Philips... dat er wormen waren gekomen...
1: Ook dat tweede huwelijk van Philips van de Elzas zou uiteindelijk kinderloos blijven. Dus ja, je kan enigszins vermoeden... dat het misschien toch aan Philips
0: zal gelegen hebben. Dan zullen we dat nooit met zekerheid weten, natuurlijk. Ook de tweede gravin van Vlaanderen... aan de zijde van Philips van de Elzas zou dus niet herinnerd worden als moeder. Maar Philips had haar in de eerste plaats gekozen... vanwege haar afkomst. Want ja, Philips, die had een aardje naar zijn vaartje... Want net zoals Diederik van de Elzas trouwde Philips van de Elzas met een koningsdochter, met Mathilde van Portugal.
1: De vader van Mathilde was koning van Portugal. Alweer een gravin van Vlaanderen die van koninklijke bloeden was. En Philips heeft aardig wat moeite moeten doen bij de vader van Mathilde om naar haar hand te kunnen dingen. Maar uiteindelijk slaagt hij erin. En hij bereikt zijn doel, zijn prestigedoel, want trouwen met Mathilde van Portugal, ja, dat bood Philips van de Elzas natuurlijk weer een kans om zijn sociale status te verhogen. Voor Philips, denken we, was dat ook een manier om de Franse koning een loef af te steken. Door dat huwelijk kwam hij op hetzelfde niveau te staan, op hetzelfde sociale niveau. En je kan je indenken
0: dat dat aan het Franse hof toch voor wat tandige knars moet hebben gezorgd. Mathilde van Portugal werd geboren als Teresa van Portugal. Maar toen ze gravin van Vlaanderen werd, veranderde ze haar naam in Mathilde. Dat klonk wat Vlaamser. Maar waar ze geen compromissen over wou sluiten, dat was haar titel van koningin. Dat zien we zowel uit haar oorkonden
1: als uit haar zegels. Wanneer we Mathildes oorkonden eens van naderbij bekijken, dan zien we dat ze zichzelf in de tekst graag laat voorstellen in de eerste plaats met haar titel van koningin. Ego regina Mathildis comitissa Flandrie. Ik, koningin Mathilde... Gravin van Vlaanderen. En soms werd die titel ook aangevuld met de extra vermelding dat ze de dochter was van de koning van Portugal. Nu, Philips van den Elsass zal dat uiteraard maar al te graag gehad hebben. Hè. Zeker in de akten die ze samen als koppel uitvaardigen. Hè. Want op die manier kon hij zich rechtstreeks associëren met iemand van koninklijke bloede. Het gaat zelfs zo ver dat hij in sommige van zijn akten enkel de titel van koningin van zijn echtgenoot laat vermelden. En die van Gravin gewoon
0: achterwege laat. Mathilde van Portugal liet graag merken dat ze niet zoals andere gravinnen was. Haar koninklijke afkomst zette ze graag in de verf, ook in haar zegels. Mathilde had twee zegels en qua vorm
1: weken ze al meteen af van de gebruikelijke vorm van zegels voor eh, gravinnen van Vlaanderen. Want naar Portugese gewoonte had het zegel van Mathilde eh, geen ronde of een spit ovale vorm, zoals hier in Vlaanderen gebruikelijk was voor gravinnen, maar had haar zegel de vorm van een omgekeerd schild. En op de keerzijde van dat schild stonden ook de wapenschilden van de Portugese dynastie. Een tegenzegel noemt men dat. Maar ook in het het randschrift waarin de titulatuur van de eigenaar wordt vermeld, zien we
0: duidelijk haar titel van Regina, koningin vermeld. Een zegel van een man of van een vrouw, daar kon je net hetzelfde mee doen, oorkonde bekrachtigen. En toch zagen ze er niet hetzelfde uit. De vroegste adellijke
1: vrouwenzegels, denk bijvoorbeeld aan dat van gravin Clementia in het begin van de 12e eeuw, die hadden een, een spits ovale vorm, dus een ovale vorm die boven en onderaan op een, op een punt eindigde. Terwijl de zegels van mannen doorgaans een grotere vorm
0: hadden en ook rond waren in plaats van spits ovaal. Op zo'n zegel stond de eigenaar van het zegel afgebeeld en ook daar waren er verschillen tussen mannen en vrouwen
1: die stonden meestal in een
0: rechtopstaande positie op
1: een zegel afgebeeld... terwijl je mannen veel vaker in de vorm van een ridder, een rol van ridder op een paard waren afgebeeld. Nu, daar bestaat een uitzondering op, want wanneer de gravin een erfprinses was... wanneer ze dus in eigen naam en recht haar vader had opgevolgd, dan werd zij net als haar echtgenoot op een paard afgebeeld... en kreeg zij
0: dus een rond jachtridderzegel. Maar toch werd er nog een onderscheid gemaakt tussen mannelijke en vrouwelijke vorsten te paard. En het verschil zit hem in de attributen die ze bij zich hebben de man draagt systematisch een zwaard of
1: een lans in de hand terwijl vrouwen, terwijl ze op het paard zitten doorgaans een jachtvogel in de hand houden. En hoe verklaar je dat verschil nu? Wel, daarvoor moeten we kijken natuurlijk naar de heersende tijdsopvattingen en het feodale recht dat bepaalde dat vrouwen omwille van de zwakheid van hun geslacht, en ik citeer dat letterlijk, niet in staat waren om het zwaard te hanteren. En dus eigenlijk ook dat feodale ambt niet volwaardig konden uitvoeren, toch niet in vergelijking met mannen.
0: Het is heel dubbel, hè? Vrouwen konden net zo goed als mannen oorkonden uitvaardigen. Die waren allebei evenrecht geldig, maar in de praktijk hing er rond de oorkonden van een vrouw toch vaak een zweem van twijfel. Maar dat hield Mathilde van Portugal niet tegen... om de nodige oorkonden uit te vaardigen... met haar schildvormige koninginnenzegel. Met enkel en alleen haar zegel. Want ook Mathilde kwam er als kruistochtvorstin alleen voor te staan. En dan is het toch wel opmerkelijk... dat die vrouwen direct inzetbaar zijn. Dat ze over de nodige know-how en skills beschikken... om het in een vingerknip van hun echtgenoot over te nemen. Wanneer Mathilde
1: in Vlaanderen arriveerde om te te trouwen met Philips van de Elzas, was ze eigenlijk al een beetje getraind in het besturen van een gebied. Want tijdens haar jonge jaren in Portugal had ze al vaak met haar broers en zussen ingestaan om haar, hun vader, bij te staan in het besturen van het Koninkrijk Portugal. Die vader is kort nadien ziek geworden en op dat ogenblik hebben zij tijdelijk zelfs officiële bewind van hun vader. Overgenomen. En op dat ogenblik worden ze al in de bronnen vermeld als koningin en mede-erfgenaam zelfs. Je zou dus kunnen zeggen dat ze zeer goed opgeleid was en dat ze al van op jonge leeftijd was klaargestoomd om te kunnen regeren. Al was dat aanvankelijk natuurlijk voorzien voor Portugal, maar het zou uiteindelijk het graafschap Vlaanderen worden. Het is zeker niet zo dat de adellijke dochters aan het Hof enkel leerden borduren of muziek maken of danspasjes instudeerden. Jongens
0: werden aan het hof klaargestoomd tot ridders... klaar om te strijden en te regeren. Maar ook meisjes moesten voorbereid zijn om ooit de troon te bestijgen... en dan moest je goed weten hoe je te gedragen. Met je voorname omgangsvormen kon je je onderscheiden van het gepeupel... en het nodige gezag bij hen afdwingen. Van vrouwen werd niet alleen verwacht dat ze zichzelf onberispelijk gedroegen... ze moesten ook hun man wat in de gaten houden hem op de vingers stikken als hij een faux pas dreigde te maken en hem zo behoeden voor diplomatieke rellen. Maar veel gelegenheid om Philips terecht te wijzen krijgt Mathilde niet, want al vrij kort na hun huwelijk vertrekt Philips van de Elzas op kruistocht. En het is ondertussen een vertrouwd scenario. Dan nemen vrouwen de boel gewoon over. En wat er toen op Mathildes to-do-lijstje stond, dat waren onderhandelingen over speciale rechten voor de steden. Het
1: verlenen van privileges of keures, dat deed je als vorst natuurlijk niet, eh, niet zomaar. Hè. Het was een kwestie van geven en nemen. Daar gingen onderhandelingen aan vooraf.
0: In haar onderhandelingen met de stad Gent toont Mathilde van Portugal zich wel heel inschikkelijk. Ze kent hen een heleboel privileges toe. Meer vrijheid om zelf recht te spreken, om zelf een stadsbestuur te verkiezen en om onderwijs te organiseren. Wat zou daarvan de bedoeling zijn? Na het
1: overlijden van Philips van de Elzas was Vlaanderen, bij gebrek aan nakomelingen, overgegaan op zijn zus Margaretha van de Elzas. Nu, Margaretha van de Elzas was getrouwd met de Graaf van Henegouwen opnieuw een Boudewijn, en we zitten daar al aan Boudewijn de Achtste ondertussen. En dat zorgde ervoor dat het graafschap Vlaanderen in, in een tijdelijke personele unie, dus twee graafschappen onder eenzelfde graaflijke gezag, werd verbonden met het graafschap Henehouden.
0: Op zich hoeft dat geen probleem te zijn. éénzelfde graaf die twee graafschappen bestuurt. Maar Margaretha van de Elzas kon het maar moeilijk verkroppen dat een groot deel van het graafschap dat ze net had geërfd, Uiteindelijk in handen van Mathilde bleef, als deel van haar weduwgoed. Er was een discussie ontstaan over welke
1: steden nu precies tot het weduwegoed van Mathilde behoren en welke tot het erfdomein van Margaretha. En die situatie was extra complex geworden omdat Philips van de Elzas vlak voor zijn dood nog een aantal steden, waaronder Gent, aan dat weduwegoed van zijn tweede echtgenoot Mathilde had toegevoegd. En dat had natuurlijk olie
0: op het vuur gegooid. Hè? Mathilde was vastberaden. Ze zou alles in de strijd gooien om haar immense weduwegoed bijna volledig Vlaanderen, stevig in handen te houden. En het was dus om die ambitie waar te maken... dat Mathilde de steun nodig had van grote steden zoals Gent. Geen wonder dus dat ze de Gentenaren zo had gepaaid met privileges. Goed gespeeld van Mathilde van Portugal. Maar als chroniekschrijver voor de graaf van Henegouwen... zie je dat natuurlijk anders... Dan wil je Mathilde zoveel mogelijk zwart maken als een sluwe konkelaar.
2: Mathilde deed al het duivelse wat in haar macht lag... om zowel met de aardbisschop van Rijms... die bij afwezigheid van de Franse koningen oogje in het zeil hield in het koninkrijk... als met de andere Franse baronnen dingen te bedisselen tegen de graaf van Henegouwen. In Gent weigerden ze de poorten te openen voor Margaretha en Boudewijn... En toen ze zich wendde tot de aartsbisschop van Rijms, riep deze hen alle samen om het conflict op te lossen.
0: Uiteindelijk deed Mathilde een aantal toegevingen onder zware druk. En zo werd het machtsevenwicht tussen Mathilde van Portugal en Margaretha van de Elzas min of meer hersteld. Voor Margaretha was het nu afwachten totdat Mathilde zou overlijden en totdat zij, Margaretha, het volledige gebied van Vlaanderen onder haar gezag kon brengen. Maar het lot besliste daar anders over. Drie jaar later al overleed Margaretha van de Elzas. En zolang Mathilde leefde, en dat zou ze nog lang doen, ze is 67 geworden, zolang zou een groot deel van Vlaanderen door haar beheerd blijven. Want een rustig pensioen in een klooster, zoals Clementia en Sibylla... ...dat was aan haar niet besteed. Mathildes vrijgevigheid tegenover Gent was volledig ingegeven door eigenbelang. Zoveel is ons nu wel duidelijk. De Gentenaren moeten het ook wel een tikkeltje verdacht hebben gevonden. Want zo kenden ze Mathilde niet. In de steden was ze de grote boeman. Want ze teisterden hen met loodzware belastingen. Vroeg of laat moest daar wel opstand van komen. Sommige bronnen getuigen zelfs
1: van een oorlog, een guerra... met de burgers van Rijssel en Broekburg... die in opstand waren gekomen omwille van de hoge belastingsdruk... en waarbij ze de rebellie gewelddadig
0: had laten neerslaan. Ja, met hoge belastingen maak je je natuurlijk niet populair. Mathilde zag op die manier wel voldoende geld binnenkomen... maar dat geld gooide ze ook graag door deuren en vensters. Ze had toch wel een zekere hang naar luxe, Mathilde van Portugal... Ze had een paleis in Veurne en dat moest gerenoveerd worden. Maar dan wel zo luxueus mogelijk, alsof ze een echte koningin was. Mathilde stelde het voor dat ze dat held nodig had om de kruistocht van haar
1: neef, graaf Boudewijn, de negende ondertussen, te financieren. Maar in werkelijkheid ging het natuurlijk naar de renovatie van haar paleis. En dat viel in verkeerde aarde.
3: De koningin had veel geld nodig om haar luxueuze leven te onderhouden. En daarom eiste zij van alle steden en kastelrijen binnen haar dovarium grote sommen geld, onder het voorwensel dat die diende om de oorlog tegen de ongelovigen, waarvoor graaf Boudewijn zich had geëngageerd, te bekostigen. Die van Veurne-Ambacht waren niet gewoon om zo'n grote lasten te betalen. Ze klaagden en waren niet bereid dit te doen. Ze zeiden dat de koningin het geld zou aanwenden om haar luxe te onderhouden, die ze nog beter zou verminderen. Ze hield er een levensstijl op na die geen enkele andere gravin weduwe zich ooit had gepermitteerd. En ze hoorde het geld eigenlijk niet te besteden aan de vele vreemde edelieden die zich aan haar hof ophielden.
0: Geen wonder dat Mathilde van Portugal de naam kreeg dat ze bikkelhard was. Maar het absolute dieptepunt van haar bewind was toch wel de strijd tussen de blauwvoeten en de izegrijnen. We blijven in de streek van Veurne, Veurne en sint winoxbergen Dat is vandaag Frans-Vlaanderen. Al decennia lang werd daar een soort van bendeoorlog uitgevochten. Tussen de Blavoutins aan de ene kant, of ook wel de Blauwvoeten, en aan de andere kant de Isegrijnen. Aanvankelijk was dat eigenlijk een privéoorlog, een oorlog
1: tussen uh, twee clans. Maar die blauwvoeten hebben zich haandeweg uh, ja, geprofileerd als aanvoerders van een rebellie tegen uh, gravin Mathilde. Terwijl de clan eigenlijk meer aan haar zijde stond en uh, ja, de verdediging voor haar
0: opnam. De blauwvoeten en de Isegrijnen binden met de regelmaat van de klok met elkaar de strijd aan. Met als orgelpunt een gruwelijk bloedbad in sint winoxbergen Het zijn de blauwvoeten, de tegenstanders van Mathilde, die daar aan het kortste eind trekken. En het wordt een ware slachtpartij. Dat het er zo hard aan toeging, was de schuld van Mathilde, zo werd er gefluisterd. Zij zou de Isegrijnen hebben aangespoord om tot het uiterste te gaan. Die dag van dood en verderf zou de geschiedenis ingaan als Rode Maandag... Een verwijzing natuurlijk naar het extreme bloedvergieten. En in de kronieken wordt Mathildes vreedheid breed uitgesmeerd.
3: In die tijd leefde de grafin, die door haar Portugese onderdanen Teresa, maar onder ons koningin Mathilda werd genoemd, binnen haar weduwgoed in haar kasteel Terijssel. En zij regeerde over de burgers van Broekburg, die haar nogthans in alle opzichten trouw waren maar die ze verfoeilijk en onaangenaam vond... en daardoor veel van hen eiste. Meer dan zij zelf of hun voorouders ooit hadden moeten geven. En zo keek ze ook neer op de inwoners van Veurne... omdat ze er nooit in geslaagd was daar de blauwvoeten te onderwerpen. En dus verzamelde ze haar troepen en ridders trok met haar leger dwars door Poperingen... met sterke hand en uitgestrekte arm... om de burgers van Broekburg en Veurne te overmeesteren. Rond het feest van Sint-Jan... bezette de hoogmoedige dame het dorp Alveringen. Ze liet alle remmen los... en verwoestte het door de inwoners op te jagen... en alle fatsoen te laten varen.
0: Je moet niet denken dat Mathilde oprecht sympathie had voor de Isegrijnen. Haar steun aan die klan was puur opportunistisch.
1: Ja, het zijn alweer de oorkonden die ons helpen om die situatie wat te nuanceren. Hè? Want de tekst ja, die laat blijkgeven dat die tegenstelling tussen de blauwvoeten en de isengrijnen toch niet zo sterk was als de verhalen de bronnen ons doen vermoeden. Hoor. Want in die oorkonden van Mathilde zien we dat ze zichzelf niet onvoorwaardelijk wil associëren met de Izengrijnen. Meer nog, we zien een zorgvuldige afwisseling van getuigen die naar haar oorkonden optreden en die afkomstig zijn uit beide clans. Maar wat we wel zien, is dat in rustige periodes het vooral blauwvoeten zijn die als getuigen optreden in haar oorkonden. Terwijl, wanneer het om momenten van oproer en rebellie gaat, en dus ook militaire actie, dat er dan, misschien voorzichtigheidshalve, vooral de isengrijnen zijn die opduiken in haar akten. Het lijkt toch wel een harde tante, Mathilde, of is, of is dat een, een beetje een cliché? Je zou misschien de neiging hebben om haar op die manier af te schilderen, maar dan zouden we dezelfde vooroordelen hanteren als sommige van haar tijdgenoten. Je moet weten dat gelijkaardige handelingen, wanneer die door mannen zouden zijn gesteld, dat we zouden zien dat die in de verhalen de bronnen op een veel positievere manier worden omschreven. Eerder in termen van daadkracht of of doortastendheid of leiderschap. En uiteindelijk zien we daar ook voorbeelden van die clichés die vandaag de dag ook nog steeds de wereld
0: niet uit zijn. met rode maandag in het jaar 1205 zijn we zonder het goed te beseffen al in de 13e eeuw beland. De 12e eeuw is er één geweest van aardig wat bloedvergieten, zowel in het Midden-Oosten tijdens de kruistochten als in Vlaanderen tijdens stalloze opstanden onder meer tegen het bewind van Mathilde van Portugal. Ook in de 13e eeuw zal Mathilde nog verder haar stempel drukken op de geschiedenis. Maar dan haalt ze toch subtielere methoden boven uit haar strategische wapenarsenaal. Vlak na de eeuwwisseling worden er twee jonge prinsesjes geboren. Twee achternichtjes van Mathilde. Vanuit de coulissen zal tante Mathilde zich ontpoppen als regisseur van die twee jonge levens. En natuurlijk ook van het graafschap Vlaanderen. Hoe ze dat doet, dat hoor je in aflevering 5 van de vorstinnen van Vlaanderen.